0: Dzień dobry, zaczynamy kolejne wydanie audycji Kiedyś To Było na antenie Weszło FM. Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać się gości, którymi są dzisiaj. Michał Kołkowski, Weszło.com. Cześć. Oraz Przemek Płatkowski z Retrofutbol.pl. Cześć. A dziś w programie wspominać będziemy świetną kapelę Olimpiku Lyon, która upodobała sobie ogrywanie galaktycznego Realu Madryt, ale przede wszystkim zabetonowała rozgrywki ligę na długich 7 lat. 7 mistrzostw z rzędu zdarza się także i w innych ligach. Przecież byliśmy świadkami wspaniałych serii Bayernu Monachium czy Juventusu, ale w historii olimpijczyków kluczem jest fakt, że ani wcześniej, ani później OL nie zdobyło choćby jednego mistrzowskiego tytułu. Myślę panowie, że na wst Trzeba powiedzieć o dwóch wydarzeniach sprzed tej mistrzowskiej serii. W 1987 roku do klubu wszedł Jean-Michel Olas. Dziś człowiek, legenda, prezydent klubu. Wówczas z grupą innych przedsiębiorców postanowił zainwestować w klub ze Stadgerolon. Drugi istotny fakt to owocna praca żaka Santiniego, który w latach 1996-2000. Odpowiadał za stopniowy progres drużyny, jak i całego klubu, jako dyrektor techniczny.
1: No tak, Jean-Michel Olas jako prezydent pojawił się w klubie w zasadzie w momencie, gdy Lyon nie odkrywał żadnej istotnej roli na piłkarskiej mapie Francji. To był klub pogrążony w długach, któremu groziła całkowita rozsypka. Tak naprawdę Olasowi wtedy oddano władzę, licząc, że on kierując się swoim biznesowym zmysłem i też sentymentem względem tego klubu wyratuje, wyratuje zespół tarapatów oraz jeżeli chodzi o tę warstwę sentymentalną, no to po prostu pochodzi z regionu to, to raz, a twarze sam był zawodnikiem Olimpiku Lyon na takim dosyć niskim poziomie powiedzmy, no ale coś tam trenował sobie, tylko że nie piłkę nożną ale, ale ręczną no a jako biznesmen był postacią już w latach 80. we Francji, no cokolwiek rozpoznawalną, można powiedzieć, że słynną, ponieważ on bardzo szybko dał się poznać jako taki niezwykle rzutki, rzutki przedsiębiorca, już jako, jako nastolatek, zanim uzyskał pełnoletność, rodzice otworzyli mu drogę, żeby prowadził własne własne, własne interesy, no i, no i bardzo szybko te, te jego te jego biznesy rozkwitły do, do, do niezwykłych, niezwykłych rozmiarów i dał się poznać właśnie na tej płaszczyźnie biznesowej jako człowiek z wizją i to też znalazło przełożenie w tym, w jaki sposób podszedł do działania na rynku piłkarskim. To znaczy on nie oczekiwał sukcesu na hura już zaraz, bo jego ambicją był powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji w ciągu czterech sezonów, no ale to powiedzmy nie jest jakiś mega wygórowany, cel, Natomiast taki cel długofalowy, jaki Olasowi i jego współpracownikom przyświecał, no to było uczynienie z Olimpiku Lyon klubu europejskiego formatu. To nawet było takie hasło wtedy popularne, czyli OL Europe. No i to już był, była ambicja pomyślana na wiele, wiele lat. Olas zdawał sobie sprawę, że klub żeby realizować tak śmiało, śmiało postawione cele, no, musi zostać postawiony na mocnych fundamentach w postaci odpowiedniego szkolenia, odpowiedniej akademii i też odpowiedniego wsparcia sponsorskiego. Trochę był nawet przez wiele lat, może nawet do dzisiaj, jest, chociaż dzisiaj to już chyba wszyscy, wszyscy zrozumieli, o co w tym, w tym chodzi, więc, więc pewnie nie, No ale przez wiele lat oraz był nawet obiektem krytyki choćby ze strony kibiców, że u niego to biznesowe podejście do futbolu jest aż zbyt mocno zarysowane. To znaczy, że on czasami że nie daje się ponieść emocjom, że może mógłby zainwestować trochę więcej. Tymczasem, tymczasem no, właściciel Lyonu zawsze kierował się też tym bilansem zysków i strat i zawsze dbał o to, żeby jakieś tam katastrofy w tym, jak to się mówi, Excelu nie było, dlatego Lyon rozwijał się bardzo miarowo, jeżeli spojrzymy na lata 90., kiedy już udało im się ugruntować swoją pozycję we francuskiej ekstraklasie, wtedy w pierwszej dywizji, dzisiejszej ligę, no to tam były takie wystrzały typu jakieś wicemistrzostwo, jakieś trzecie miejsce ale to długo, było, długo była taka przeciętność i potem stopniowy wzrost, właśnie już wtedy, kiedy wspomniany przez Ciebie Kamilu Jacques Santini zaczął odgrywać istotną rolę w klubie, czy to jako na stanowisku dyrektorskim, czy po prostu jako, jako szkoleniowiec. No trzeba też takie, takie zarysować tło, powiedzmy, jeżeli chodzi o francuską ekstraklasę, ponieważ przełom lat 80. i 90. no to oczywiście dominacja Olimpiku Marsylia, wtedy jednej z największych potęg światowego futbolu, który, która to potęga naturalnie zdominowała też krajowe, krajowe podwórko, no i Marsylczycy zdobywali jeden tytuł za drugim, potem afera korupcyjna ich wymiotła do, do niższej klasy rozgrywkowej, jak wrócili to już nie, nie tak mocni, no ale kiedy upadło, upadł Olympik Marsylia Bernarda Tapiego, no to pojawiło się Paris Saint-Germain z mocnym wsparciem sponsorskim Kanału Plus, też z wielkimi mocarstwowymi ambicjami, też imponujące gdzieś tam rezultatami osiąganymi na europejskiej arenie, choć oczywiście nie tak jak Olympik. Marsylia, no i potem jakby ta uwaga skupiła się na Paryżanach. No ale oni też jakoś nie potrafili tej, tej swojej hegemonii za długo we Francji pociągnąć. I druga połowa lat 90. oraz początek XXI wieku to jest taki okres bez królewia we francuskiej ekstraklasie. To znaczy nie ma, nie było jednego zespołu, który byłby takim murowanym faworytem do tytułu rok. Po roku, tak jak wcześniej Marsylia i tak jak to, to PSG, które nie było aż tak mocne, no ale też na nim skupiały się światła reflektorów, i to otwierało drogę do mistrzowskich tytułów dla takich ekip jak Nantes, OSER czy, czy choćby, czy choćby Lens. No i gdzieś w tle właśnie rodziła się wtedy ta potęga Lyonu, który kiedy już zasiadł na tronie, no to bardzo długo go nie oddawał.
2: Michał wspomniał o tym biznesowym podejściu Olasa do, do prowadzenia klubu. No nie bez przyczyny prezydent Olimpiku Lyon był przez wiele lat nazywany kalkulatorem, ponieważ on wiedział, że po każdy euro trzeba się schylić, i, czy, czy wcześniej po każdego franka i żadnego franka absolutnie nie można odpuścić. Kiedy on wchodził do klubu, zespół grał w drugiej lidze, miał budżet, w wysokości dzisiejszych dwóch milionów euro, a wtedy w, w Olimpiku Union pracowały zaledwie cztery osoby, w tym jedna na pół etatu, także trzeba było to wszystko od samego początku poorganizować. Myślę, że dla, dla każdego klubu dobrym, dobrą rzeczą jest to, kiedy przejmuje go kibic, ponieważ Jean-Michel Olas. Tak jak Michał wspomniał, grał w piłkę ręczną w klubie, ale także był fanem sekcji piłkarskiej, ponieważ regularnie kupował karnet na Stadżerlą, zasiadał na trybunach, wspierał swój zespół. Kiedy wszedł do klubu, miał 38 lat, miał ugruntowaną pozycję w, w biznesie nad Rodanem, prowadził firmę sprzedającą oprogramowania dla księgowości. Musiał to wszystko poukładać. Przede wszystkim miał swoją filozofię, która przyczyniła się też do tego, że Klub stopniowo wzrosł w siłę, nabierał coraz większego znaczenia na piłkarskiej mapie Francji. Przede wszystkim to była przemyślana polityka transferowa, nie szastanie pieniędzmi, raczej kreowanie gwiazd, a nie ich kupowanie. Prezydent zawsze mówił, że najbardziej niedoceniani są bramkarze, a najbardziej przepłaceni są napastnicy, więc zawsze unikał wydawania ogromnych sum na snajperów, wyciągał piłkarzy z akademii, kupował mało znanych piłkarzy, z których potem robił wielkie gwiazdy, które sprzedawał, sprzedawał dalej. Obiecał, że w ciągu 3-4 lat nad Rodanem będzie ekstraklasa i będą europejskie puchary. Ten cel udało mu się zrealizować, ponieważ Lyon już w 1990 w drugim roku, nawet w 1991, zakwalifikował się do Pucharu UEFA. Ta przygoda była niezwykle krótka, ponieważ zakończyła się już na drugiej rundzie po dość wysokiej porażce w dwumeczu z tureckim Trabzonsporem. Natomiast później, jeszcze w latach 90., klub zaliczył cztery kolejne przygody z, z Pucharem UEFA, jedną z Pucharem Intertoto, w którym dotarł do finału, eliminując nawet w pierwszej rundzie Odręb Wodzisław Śląski. Do Ligi Mistrzów dostał się dopiero w 1999 roku, tej upragnionej to się skończyło na trzeciej rundzie kwalifikacji porażka ze słoweńskim Mariborem bardzo dotkliwa ale tak jak Michał wspomniał to był czas takiego bezkrólewia we Francji kiedy trzeba było wyłonić Nową siłę, która będzie, która będzie niosła informacje całej, całej Europie, że futbol francuski ma się bardzo dobrze, że kluby francuskie mogą odnosić spore sukcesy. Jacques Santini, który pojawił się w zespole w 1996 roku, był bardzo sprawnym menadżerem. Wydatnie pomógł zbudować dużą stabilność finansową, poukładał to wszystko organizacyjnie i po czterech latach zamienił się z Bernardem Lecomte z stanowiskami, ponieważ... Lecomte został dyrektorem sportowym. Santini zasiadł na ławce trenerskiej. Olaz uznał, że skoro Le jest lekątowi tak dobrze idzie organizowanie transferów, to absolutnie nie powinien zamieniać tego stanowiska, nie powinien piastować stanowiska, które, którego los zależy od kilku nieudanych spotkań. Zgadza
0: się. W 2000 roku Santini porzucił dyrektorskie biurko i wskoczył w trenerski dres. Dwa lata później rozpoczęła się mistrzowska seria Lyonu. Emocji na finiszu sezonu 2001-2002 nie powstydziłby się Alfred Hitchcock. Lons i Lyon, które walczyły o mistrzostwo, w ostatniej kolejce spotkały się w bezpośrednim meczu. To Lons przystępowało do niego jako lider tabeli. Lyon zagrał jednak wybornie, szybko obejmując dwubramkowe prowadzenie. Nadzieję liderowi tabeli dał Jacek Bąk. Nawiasem mówiąc, wypożyczony wówczas ze Stadgellon. Po zmianie stron trafił jednak Pierre Legle i stało się jasne, że Olympique Lyon sięgnie
1: po pierwszy tytuł w swojej historii. No tak, już sezon wcześniej Lyon mocno sygnalizował ambicje mistrzowskie, ponieważ zajął drugie miejsce w tabeli z 64 punktami i, i generalnie ta, ta ekipa Santiniego już wtedy mogła się podobać i miała w składzie wielu piłkarzy no bardzo cenionych takiej, powiedziałbym, europejskiej klasy, bo to był i Sonny Anderson, wielka postać francuskiej ekstraklasy i nieżyjący niestety Mark Viven. Foe, którego y, tragiczną śmiercią mawialiśmy szerzej w odcinku poświęconym Pucharom Konfederacji już był Gregory Coupé w bramce, a także Angelo Ick, y, znany i nie przez wszystkich w Polsce y, lubiany. No, wikarz Doraszlo było, było tych ciekawych zawodników już w tym składzie sporo i to przełożyło się także na całkiem niezłą przygodę y, w ogóle europejską wtedy Olimpiku Lyon, ponieważ bardzo niewiele brakowało, a w drugiej fazie grupowej Champions League, wtedy był ten podział na, na pierwszą fazę grupową i drugą. Lyon wyeliminowałby Arsenal, wyrzuciłby kanonierów za burtę. No, no, ostatecznie w szóstym spotkaniu grupowym olimpijczycy zremisowali na wyjeździe z, ze Spartakiem Moskwa. Gdyby tam udało im się zatriumfować, to to wyszliby z grupy razem z Bayernem Monachium. i właśnie z tym, że Bayernem, wtedy naprawdę bardzo bardzo mocnym, Bayernem, który z suma summarum zwyciężył w rozgrywkach Champions League, Lyon potrafił wygrać 3 do 0 po dwóch bramkach Sydney'a Gowu, no to był taki, mówiąc nieładnie z angielska, statement, to już było, było pokazanie się na europejskiej arenie, było widać, że Lyon, który, który w latach 90 w tej Europie trochę grywał, ale tak bez jakichś znaczących wyników, już zaczyna, zaczyna naprawdę liczyć się i, i, i sygnalizuje te ambicje, o których Olas jeszcze w latach 80. bardzo bardzo śmiało mówił. Wtedy można było się jeszcze pukać w czoło, słysząc, słysząc jego, jego szeroko zakrojone plany, No, ale ostatecznie wyszło, wyszło na na to, że, że miał rację i że wcale nie, nie przesadzał z, z tymi swoimi z tymi swoimi marzeniami o, o tym, żeby uczynić z Dionu klub liczący się w walce o najwyższe cele również na, w kontynentalnych rozgrywkach. No i sezon 2001-2002 rzeczywiście Zakończył się w takim bardzo dramatycznym stylu, no bo, no bo rzadko się zdarza, żeby tak naprawdę w rozgrywkach ligowych dwa zespoły rywalizujące o, o ten najwyższy, najwyższe miejsce w tabeli, rozegrały ze sobą de facto po prostu finał. Ja akurat tutaj rozgrywki tak, tak fajnie fajnie wypadły, no zwycięstwo Lyonu obejrzałem sobie skrót tego spotkania trudno jakieś daleko, daleko idące wnioski na, na podstawie skrótu wysnuwać, ale wydaje się zasłużone generalnie tam końcówkę Lyon rozgrywek miał bardzo mocną ponieważ w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa plus jeden mecz zremisował Lens aż tak dobrze się, się nie spisało no i to ten decydujący mecz w taki, w taki wyraźny sposób rozstrzygnął mistrzowski wyścig i wydaje się, że to dla Lyonu był taki moment no jak chyba, chyba nie będzie to, to, to wielką przesadą, bo jednak przełomu, ponieważ pozwolił wreszcie działaczom tego klubu w trochę inny sposób spojrzeć na, na możliwości drużyny, już przestać że tak powiem ograniczać te, te, swoje, te swoje ambicje. Oczywiście OLAS nigdy nie stał się, o czym już wspominaliśmy, prezesem czy też właścicielem rozrzutnym. Nigdy pewnej granicy rozsądku nie przekroczył, ale to wskoczenie na tron właśnie w tym takim specyficznym okresie dla francuskiej ekstraklasy, kiedy nie było wyraźnego dominatora, no dało OLASowi taki sygnał, że może to jest ten czas dla Lyonu, że to jest właśnie może ten moment, kiedy to właśnie Lyon właśnie ekipa ze Stade Gerland może wcielić się w, tej, w tę rolę krajowego hegemona i że może trzeba iść za ciosem. I jak się okaże kolejne lata, to nie będzie w wykonaniu Lyonu żadne transferowe szaleństwo, to wciąż będzie klub bardzo mocno liczący choćby na, na wychowanków swojej akademii, czy też na piłkarzy wyskautowanych gdzieś tam w klubach. Średniej klasy i ściągniętych za, za mniejsze pieniądze, ale to już będzie Lyon celujący coraz, coraz to wyżej. Zresztą nawet przed tym sezonem 2001-2002 był taki transfer do Lyonu, kiedy, kiedy z Nantes przyszedł Eric Corriere. No i to też już było coś, ponieważ ten, tenże Carrier on został mianowany w mistrzowskim sezonie FC Nantes najlepszym piłkarzem Ligę. No i jednak tę mistrzowską ekipę Nantes zamienił na Lyon. To też o czymś. E, świadczyło. No już wtedy Olasa jako e, jako prezydenta w, w, we Francji stawiano na wzór. On, w 2000. 20 czy 21 roku, nie pamiętam, jakoś tak czy owak niedawno przez France Football został w ogóle wybrany najlepszym takim działaczem wszechczasów francuskiej ligi, najlepszym prezydentem. No, wydaje się, że zasłużenie, ale już na początku XXI wieku te jego, ten jego projekt był, był bardzo mocno doceniany i piłkarze występujący we francuskiej ekstraklasie zaczęli też sobie zdawać sprawę, że Lyon to jest taki kierunek transferowy, na jaki warto w tym momencie stawiać, bo to jest klub z potencjałem na coś więcej niż tylko pojedyncze mistrzostwo, tak jak tam to się innym ekipom właśnie na przełomie wieków wydarzało.
2: Mm, Lans miał szansę wtedy w 2002 roku sięgnąć po swój drugi tytuł w, w historii, Pierwszy z wywalczył cztery lata wcześniej i, i od tamtej pory nigdy później ten klub, w którym obecnie występuje Przemysław Frankowski nie był już tak blisko e, wywalczenia e, tytułów, e, tytułów we Francji, bo przecież kilka lat później nawet spadł do drugiej ligi. A wtedy prowadził przed ostatnią kolejką z przewagą jednego czy dwóch, jednego czy dwóch punktów nad, nad Olympique Lyon. Lyon, który był gonił swoich rywali od 14 kolejki właśnie, od, po 14 meczu Olympique Lyon skoczył na, na drugie miejsce, gonił późniejszych wicemistrzów. Ten ostatni mecz tak się ułożył, że, że była walka o właśnie o bezpośredni mecz o tytuł. W pierwszym meczu w jesieniu to Lens wygrał 2 do 0. Zimą do tego klubu trafił wypożyczony z Właśnie z Olympique Lyon Jacek Bąk, który po kilku latach e, trafił tam przecież w 1995 roku, miał, miał wcześniej również oferty z Montpellier, e, zakończył swoją przygodę z, z klubem akurat tuż przed tym, kiedy on stał się absolutnym hegemonem w swoim kraju. Chociaż musimy powiedzieć, że Jacek Bąk rozegrał jesienią jeden mecz w barwach Olympique Lyon, także jemu również ten tytuł mistrzowski zapisujemy, nawet zdołał zdobyć bramkę dla, dla późniejszych mistrzów dołożył również trafienie w tym meczu przegranym 1-3 na sam koniec sezonu ale to był już absolutny koncert piłkarzy Jacques'a Santiniego, 15 minut gry dwubramkowe prowadzenie Sidney W, Filip Violo nie dawali rywalom absolutnie żadnych szans, bramka kontaktowa, która okazała się bramką honorową Jacka Bąka Pierre źle. Na, na sam koniec wielka feta, wielki, wielkie święto, no i potwierdzenie też tego, że w futbolu bardzo ważna jest konsekwencja, ponieważ mówimy o tym, jak ten lion był budowany, ile pracy, ile pracy włożono w, w przywrócenie, w właściwie w zbudowanie wielkiego blasku tej drużyny, bo trudno mówić o przywróceniu blasku zespołowi, który nigdy wcześniej po mistrzostwo nie sięgnął. Ale zobaczmy, od momentu przejęcia klubu przez Olasa do momentu zdobycia pierwszego mistrzostwa minęło aż 15 lat. Były po drodze różne wzloty i upadki, ale ten klub był budowany bardzo, bardzo konsekwentnie z, z pomysłem, z długofalową wizją i to się w końcu opłaciło. Szkoda, że Jacek Bąk odszedł z zespołu tuż przed tym kiedy on zaczął dominować we Francji, mogliśmy mieć wówczas w czasach kiedy my polscy kibice mieliśmy absolutny deficyt piłkarzy odnoszących sukcesy za granicą, mogliśmy mieć członka zespołu, który który gra w zespole będącym hegemonem w swojej lidze, będącym coraz jaśniejszym punktem europejskiego futbolu, robiącą robiącym furore w lidze mistrzów, będącym postrachem potęg. Chociaż jeszcze trzeba zauważyć też, że Olympique Lyon też miewał, miewał gorsze mecze w lidze w tym pierwszym mistrzowskim sezonie, zwłaszcza ze zespołami słabszymi, ponieważ pogubił sporo punktów z dołem tabeli, między innymi porażki z, z Metz, z nisko klasyfikowanym wtedy Monaco, z Montpellier, z Nantes. To było wszystko to, co sprawiło, że mieliśmy tak dramatyczny finał sezonu, bo gdyby nie te porażki, gdyby tutaj Lyon był w stanie zgarniać nawet remisy nie mówię o kompletach punktów, no to ten tytuł zapewniłby sobie pewnie na kolejkę czy na dwie wcześniej, a tak mieliśmy e, tak znakomity finisz, który dał zespołowi pierwsze z siedmiu mistrzostw Francji i zapoczątkował wspaniałą ep epokę w historii klubu.
0: Katastrofa Francuzów na Mundialu w Korei i Japonii sprawiła, że do Lyonu zapukała rodzima federacja. Santini przyjął ofertę prowadzenia reprezentacji, którą opuścił Roger Lemaire. Olimpijczycy musieli poszukać nowego trenera. Olas postawił wówczas na kandydata mało oczywistego. 38-letni Paul Leguen jeszcze kilka lat wcześniej był powoływany do reprezentacji Francji, występował w PSG, ale w 2002 roku miał już za sobą naprawdę udaną kadencję w Rennes. Z klubem z Bretanii Leguen zajmował kolejno piąte, 13 oraz szóste miejsce we francuskiej elicie. Nastadżelon nie było kadrowej rewolucji, jedynym istotnym transferem było właściwie pozyskanie Mama do Diary.
1: No tak, Paul Leguen w ogóle sam Santini był człowiekiem, który zaproponował tego, tego kandydata jako zastępcę na, na swoje miejsce, także to też pokazuje tę taką ciągłość, która wtedy w Lyonie obowiązywała, ciągłość pewnej myśli szkoleniowej, no i też taką ciągłość organizacyjną, którą uosabiał oczywiście o las. Trudno powiedzieć, no bo z jednej strony w sezonie 2002-2003 Lyon obronił tytuł mistrzowski, więc można powiedzieć, że ten Leguen się tutaj sprawdził. Natomiast jeżeli sobie prześledzimy w ogóle historię tego sezonu, no to bardzo, bardzo z wielkim trudem przyszło Olimpijczykom zwyciężenie wtedy. Wtedy widzę praktycznie przez połowę rozgrywek prowadziło wówczas Monaco, dowodzone przez Didiera de Champa. To Monaco, które rok później zachwyci Europę dochodząc do finału. Champions League Monaco z Jeromem Rotenem i, i z Pontusem Farnerudem i tam jeszcze z Szabanim Londą, szeregiem innych słynnych zawodników, z Patrisem Ewrą. Także tutaj, tutaj ta, 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 na pewno nie był to taki sezon, w którym Lyon by ligę zdominował. Mało tego, jak sobie spojrzymy na końcową tabelę, no to, no to przewaga Lyonu nad Monaco wynosiła zaledwie jeden punkt olimpijczycy aż 19 wygrali 19 meczów, no ale to jest tylko połowa sezonu, czyli, czyli pozostałych 19 nie odnieśli zwycięstwa. To jest bardzo dużo e, takich mniejszych, bądź większych potknięć, jak na Mistrza Kraju. Tam jeszcze e, Olimpik Marsylia też stracił, który zajął ostatecznie trzecie miejsce, stracił zaledwie trzy punkty do, do Mistrzostwa. Mało tego, jeżeli sobie zjedziemy do szóstej pozycji, spojrzymy tam na, na Oser no to ono traciło na, na koniec rozgrywek tylko cztery oczka do Lyonu, więc liga była nieprawdopodobnie wyrównana. Paul Leguen postawił na e, bardzo ofensywny styl gry, ale to się tak nie do końca sprawdziło, no bo po pierwsze mimo wszystko lepszą ofensywą dysponowało Monaco, e, bardziej, bardziej skuteczną, a po drugie Lion tracił wówczas nieprawdopodobnie dużo bramek. No 40, Ponad 40 straconych goli w sezonie e, ligowym jak na mistrza kraju, to jest jakieś szaleństwo. Nawet zespoły gdzieś tam głęboko zakopane w środku tabeli potrafiły się bronić skuteczniej niż, niż ekipa ze stade -Gerlund. Więc Więc tutaj tych kłopotów było sporo i, i tak naprawdę ta kadencja Leguena, ona się nie zaczęła w sposób wymarzony mimo mistrzowskiego tytułu, bo jeszcze możemy doliczyć no, taki dosyć zawstydzający występ na europejskiej arenie. Już paliko że Lion odpadł w fazie grupowej. Ligi Mistrzów. No tam trafili do grupy z Interem, Ajaxem i Rosenborgiem. No dosyć, dosyć trudno. Trzecie miejsce udało się zająć. Okay, ale żeby w Pucharze UEFA wyłożyć się na Denis Disporze, no to to już jest rezultat, jakiego na pewno nie, na jaki urzędujący mistrz Francji celujący w obronę tytułu nie powinien sobie pozwolić. W Krajowych Pucharach też szału nie było, więc ten początek kadencji Legwena, no taki niby słodki, no bo mistrzowski, ale jednak z domieszką goryczy, bo gdyby pozbierać te wszystkie mniejsze, większe niepowodzenia do kupy, no to trochę się ich tam nazbierało.
2: Ta europejska przygoda olympiku Lyon mogła się potoczyć zupełnie inaczej, ponieważ jak popatrzymy na tabelę grupy D w pierwszej fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2002-2003, no to możemy zobaczyć, że Grupę wygrał Inter z 11 punktami, natomiast zarówno Ajax, jak i Olympique Lyon miały tych punktów po 8, ale tu zadecydował bezpośredni bilans między tymi drużynami, ponieważ akurat z, z Ajaxem mającym wtedy w składzie zlatana Ibrahimowicza Jarego Litmanena czy też Andiego Meyde, Olympique Lyon dwukrotnie przegrał 1-2 na wyjeździe oraz 0-2 u siebie. Trochę pechowo potoczyły się inne mecze, bo chociażby Inter Mediolan został pokonany w pierwszym meczu przez Lyon. W drugim był remis 3 do 3. Tutaj Olimpijczycy byli też bliscy zwycięstwa, ale na samym początku meczu Kasapa, jeden ze środkowych obrońców, posłał piłkę do własnej bramki. Gdyby nie to, byłoby, Lyon mógłby ten mecz z Interem wygrać. W ostatniej kolejce tylko remis z Rosenborgiem. Rosenborgiem, który w tamtej edycji akurat żadnego meczu w grupie nie wygrał, ale to był wtedy etatowy uczestnik Champions League, który chyba przez 10 czy 11 sezonów z rzędu co roku meldował się w fazie grupowej. Tak jak Michał wspomniał też o obronie tytułu, mówił, że szóste Oser straciło tylko cztery oczka do, do mistrza, a siódme Gęgą straciło tych oczek zaledwie 6, także ta liga była naprawdę tak wyrównana. Jeden mecz wygrany lub przegrany mógł zmieniać dramatę, diametralnie całą sytuację. Lyon miał wtedy dopiero dziewiątą najlepszą obronę w całej lidze. Dziewiąte było FC Nantes, które zakwalifikowało się do Pucharu Intertoto. Straciło do mistrza 12 punktów ale i ono straciło, straciło nieco mniej bramek, bo tylko 39, 31 goli straciła 10 nica. także gra defensywna to było coś, na czym poległem, musiał definitywnie popracować. Było kolejne mistrzostwo ligi, to się na pewno liczyło, bo taki debiut nowego trenera, zwłaszcza trenera, bez doświadczenia, który wygrywa ligę po tak bardzo wyrównaną, jest na pewno motywacją i, i jakby podbudowaniem samego siebie i, i podbudowaniem tego, że myśli, że idzie się w dobrym kierunku. Ten początek był naprawdę znakomity, wysoka wygrana w meczu Superpuchar Francji, potem otwar znakomite otwarcie ligi. Gdzieś ten Lyon się potem pogubił, odniósł w całym sezonie 19 zwycięstw, tyle samo ile Monaco i Olympique Marsylia, 11 zremisował, aż 8 spotkań przegrał. Nie był ani najskuteczniejszą drużyną, ani najlepiej broniącą, a mimo to zdo 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 zdoła wywalczyć tytuł mistrzowski i to się na pewno wtedy chwaliło.
1: No, można dodać, że dopiero po 35. kolejce Lyon wskoczył wówczas na, na pierwsze miejsce w tabeli i takim rozstrzygającym zespołem w, w tym wyścigu mistrzowskim okazało się Paris Saint-Germain. Które samo nie liczyło się akurat wtedy, dosyć przeciętne miało rozgrywki, ale właśnie w tejże 35. serii spotkań PSZ pokonało Monako 2 do 1. Natomiast jeden mecz, czy, czy dwa później, tak, w następnym meczu Lyon z PSZ wygrał 1 do 0. Zresztą po bramce Sonego Andersona. Także, także tutaj takiej takiej klubowej legendy wówczas i kapitana, kapitana zespołu. No i, no i ta, ta rywalizacja dwóch zespołów celujących w mistrzostwo, czyli Lyonu i Monaco z ekipą ze stolicy Francji okazała się kluczowa dla losów mistrzowskiego tytułu.
0: Ruch w interesie zrobił się po pierwszym sezonie Legwena. Trener spełnił oczekiwania i dostał więcej zaufania. Z Bastii sprowadzono mu Michaela Siena, z Gęgą ściągnięto Floronta Maludę, a do tego pozyskano także Antonego Revejera, z którym trener znał się ze wspólnej pracy w REN. Najgłośniejsze było jednak pozyskanie Giovanna Elbera, który po owocnych sezonach w Niemczech miał zastąpić w Lyonie swojego rodaka, Sonego Andersona. Mistrzostwo Olimpijczycy zdobyli z przewagą trzech punktów na PSG, a bonusem była piękna europejska przygoda. OL wygrało grupę Ligi Mistrzów przed Bayernem Monachium, ograło w dwumeczu Real Sociedad, zatrzymując się dopiero na ćwierćfinale ze FC Porto. Kilka tygodni później
1: okazało się, że Lyon przegrał z triumfatorem Champions League. No tak i tutaj znów możemy powiedzieć, że liga była bardzo wyrównana, to bo ten wyścig mistrzostwo nie był oczywisty dla Lionu, no bo zdobyli 79 punktów, to było o 3 więcej od PSG, a także o 4 więcej od Monaco, no ale to już jest jednak inny poziom, to już jest 11 oczek więcej niż w poprzednim sezonie, to jest o wiele mniej porażek ogarnięta defensywa, a przy jednoczesnym podtrzymaniu dobrej gry w ataku, no bo tym razem Lyon był najskuteczniejszym zespołem we francuskiej klasie, no nie ma co ukrywać, że tutaj przełożenie na te dobre wyniki znalazło po, po, tutaj od, odcisnęło piętno, po prostu transfery, no bo transfery były wtedy wtedy kapitalne w zasadzie e, trafione co do Joty, Michael, Michael Essien, czy Michael Essien, e, zależnie jak tam będziemy go wymawiać i, i Florą Maluda no, okazali się piłkarzami klasy światowej. Oni w Lyonie eksplodowali, ale jeszcze później po przeprowadzce jeden i drugi zresztą do londyńskiej Chelsea no, jeszcze bardziej, że tak powiem, pokazali na co ich stać, a Giovane Elber udowodnił, że w Bayernie może, może już jego, jego etap kariery Dobieg końca, natomiast na poziomie francuskiej klasy jeszcze ten pierwszy sezon wypadł w jego wykonaniu zupełnie przyzwoicie. Tak całkiem w buty Andersona to, to nie wszedł, no nie ma co ukrywać. No Anderson to, to była gwarancja jakości przez długie lata i wielokrotnie król strzelców ligę, a Elber w 27 meczach ligowych zdobył 10 goli. To jest rezultat, no, ujmijmy to, że solidny, ale też też nic, co wzbudzałoby zachwyt. No, no, natomiast jeżeli chodzi o tę Europę, no to rzeczywiście Lyon wreszcie, wreszcie pokazał tam takie pazury i, i, i pokazał siłę, no bo o ile w poprzednich sezonach mogliśmy mówić, że trochę tam było, było pecha, jeżeli chodzi o Olimpijczyków, że gdyby się tam inne mecze trochę lepiej ułożyły, no jasne. Natomiast tutaj to było jednak zwycięstwo w fazie grupowej, potem Zupełnie, zupełnie solidny występ z Realem Sociedad, akurat rywal wtedy podupadał w tamtym okresie, więc też nie można powiedzieć, żeby zawiesił jakoś Lionowi szczególnie wysoko poprzeczkę, no ale rywalizacja z FC Porto to już była zupełnie inna historia, z tym, że akurat tutaj Lion Polek w starciu z późniejszymi triumfatorami rozgrywek, Michael Cox w swoich publikacjach taktycznych w ogóle postrzega ten dwumecz FC Porto z Olympique Lyon jako taktycznie jeden właśnie z największych popisów w całej karierze Jose Mourinho. Wówczas Porto w bardzo umiejętny sposób potrafił neutralizować atuty mistrzów Francji. No i paradoksalnie na tej europejskiej arenie jak już wspomniałem, tam przy okazji poprzedniego sezonu lepiej pokazało się, z jeszcze lepszej strony pokazało się AS Monaco dowodzone przez Tidia de Chompa, które dotarło do finału Champions League, no gdzieś tam można powiedzieć, że tliła się, się w sezonie 2003-2004 szansa na francuski finał europejskich rozgrywek. Ostatecznie do tego, do tego nie doszło i to ekipa z księstwa zbliżyła się do, do chwały, natomiast Lyon musiał się zadowolić ćwierć ćwierćfinałem pewnie. Kiedy mistrzowie Francji odpadali z Porto, no to, no to jednak było to, wiązało się to z poczuciem niedosytu. Dopiero z dzisiejszej, z późniejszej perspektywy można było w pełni docenić portugalską drużynę, no i, no i zdać sobie sprawę, że to, to po prostu Porto było tak mocne, a nie Lyon zanotował wpadkę.
2: Latem 2003 roku Ola zaczął trochę odchodzić od swojej filozofii polityki transferowej. Defi, jedno z, które jedno z głównych definicji, głównych zasad było sprowadzanie piłkarzy przede wszystkim między 20 a 22 rokiem życia. To się udało rok wcześniej z, z Mamadou Diarrhon. To samo miało miejsce w, w stosunku do Michaela Siena i Florenta Maludy. Ale na przykład Revelier, a szczególnie Giovanni Elbert, który nie dość, że, że już w tej kategorii wiekowej się nie mieścił, a dodatkowo był napastnikiem. E, których e, Olaz e, specjalnie kupować nie chciał, bo uważał ich za piłkarzy przepłaconych. E, byli byli piłkarzami, którzy się z tej polityki transferowej wyłamali, ale jak czas pokazał, to były ruchy absolutnie znakomite. Tak jak Michał powiedział, e, były napastnik Bayernu Monachium w lidze strzelił 10 goli. Tyle samo ustrzelił fantastyczny Juninho Pernambucano, który, którego głównie kojarzymy właśnie z tą złotą erą. Olympique Lyon, wtedy w lidze najskuteczniejszym strzelcem olimpijczyków był Peggy Luindula, który trafił 16 razy. To trzeba też podkreślić, że w, poza jednym wyjątkiem e, piłkarze Olympique Lyon w, w czasach, kiedy seryjnie zdobywali mistrzostwo, praktycznie nigdy nie, byli, nie bili się o koronę króla strzelców. Nie było takiej jednej indywidualności, która odpowiadałaby głównie za strzelanie goli. Ten ciężar rozkładał się na całą drużynę i wszyscy byli odpowiedzialni za to, żeby zapewniać drużynie odpowiedni, odpowiedni bilans bramkowy. Giovanni Elber miał swój moment wendety w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ponieważ trafił do Lyonu już pod, sam, pod koniec okienka transferowego. I za chwilę okazało się, że Olympique Lyon trafił w grupie na Bayern Monachium. Był, był w tej grupie również Anderlecht, który kilka tygodni wcześniej wyeliminował Wisłę Kraków w decydującej rundzie eliminacji do Champions League i właśnie w, o ile w, w Olympique Lyon w, w Lyonie nie tyle w Olympique Lyon na Stad padł remis pomiędzy Lyonem a Bayernem Monachium 1 do 1 po bramkach Makaja oraz Linduly do -du o tyle w, w rewanżu, który odbył się 5 listopada 2003 roku. Bramki Giuninio-Pernambucano oraz Giovane Elbera na 2-1 do przesądziły o tym, że to właśnie piłkarze Leguena zajęli pierwsze miejsce w grupie. Później w zwycięstwo z Realem Sociedad w jednej 8 finału Ligi Mistrzów. To był najlepszy Real Sociedad w ostatnich latach. Z Xabi Malonzo, który po sezonie trafił do Liverpoolu, a rok później wygrał Ligę Mistrzów. W ataku brilowali, Nihat Kaveci oraz Darko Kowaczewicz. Także te zwycięstwa nad, nad drużyną, nad drużyną baskijską nie były okazałe, ale były na tyle, ale dały awans do ćwierć w którym Lyon zmierzył się z FC Porto. FC Porto, które kilka tygodni wcześniej sensacyjnie wyeliminowało Manchester United po brance. Kostini w samej końcówce meczu rewanżowego, kiedy w Manchesterze już praktycznie świętowano awans do ćwierćfinału. Wtedy niektórzy kibice zapewne pamiętają strzał z rzutu wolnego ben Bennego McCartiego, Odbita piłka przez Tima Howarda Kostini'a wyeliminował Czerwone Diabły Alexa Fergusona. W tym w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym absolutnie genialną partię rozegrał Deko z drużyny FC Porto, José Mourinho piłkarz, który kilka tygodni później sięgnął z reprezentacją Portugalii po wicemistrzostwo Europy. Po tym turnieju przeniósł się do Barcelony. On miał wtedy świetny czas, podobnie jak cały zespół FC Porto. Natomiast w lidze ten sezon ligowy nie był już aż tak bardzo wyrównany. Tylko tak naprawdę w walce o tytuł liczył się tylko poza Lyonem, tylko PSG oraz AS Monaco. Monaco zajął ostatecznie trzecie miejsce. Zakwalifikował się tylko do eliminacji Ligi Mistrzów, jako mimo że, mimo, że chwilę, chwilę wcześniej był grał w finale. Poza tym Lyon nie miał większej konkurencji w całej lidze i pewnie sięgnął po swój drugi, trzeci z rzędu ligowy tytuł.
0: Kolejny sezon 2004-2005 był bodaj najlepszym za kadencji Leguena. Lyon prowadzenie w tabeli ligę objął w dziesiątej kolejce i nie oddał już do końca rozgrywek. Doznał ledwie trzech porażek zdobywając tytuł z dwunastopunktową przewagą. Ugruntował też swoją pozycję w Europie. Znów wygrał grupę w Champions League, tym razem przed Manchesterem United, a potem pokonał w dwumeczu jednej 8 finału drużynę Werderu Brema. Niestety dla Francuzów w ćwierćfinale na drodze stanęło wspaniałe wówczas PSV Eindhoven Hidinka i po rzutach karnych to ono awansowało do najlepszej czwórki. Tym bardziej nieoczekiwane było to, co stało się kilka tygodni przed końcem sezonu, kiedy Lyon był już pewny mistrzostwa. Paul ogłosił odejście z klubu po zakończeniu sezonu.
1: No tak, to też wiele mówi o, o podejściu. Lyonów, wówczas do rozgrywek francuskiej Ekstraklasy, kiedy trener gwarantujący tytuł opuszcza, opuszcza klub i to później też nie można powiedzieć, żeby jego kariera potoczyła się w jakiś trenerska, niezwykle spektakularny sposób, no bo objął ekipę Glasgow Rangers, potem przez jakiś czas pracował w Paris Saint-Germain, ale bez zdumiewających sukcesów, a później to już taki trochę trenerski zjazd przez reprezentację Kamerunu, po reprezentację Omanu, aż do tureckiego Bursa Sporu i, i francuskiego Le Havre. No Nie wrócił na pewno nigdy Paul do, do prowadzenia zespołów tak dominujących krajowe podwórko, jak, jak wówczas Olympic Lyon. Ten sezon 2004-2005 jest trochę złożony w wykonaniu Lyonu i tam parę historii jest trudnych do wytłumaczenia, ponieważ z jednej strony mamy bardzo pewnie zdobyte mistrzostwo, już z dużą przewagą, trochę trochę też z braku rywala, bo tam Monaco się lekko, lekko posypało, takim głównym, można powiedzieć, konkurentem, przynajmniej punktowo dla Lyonu dla było Lille, no ale ono straciło 12, 12 punktów w tabeli do Olimpijczyków, także to była może nie jakaś wielka przepaść, ale przewaga zdecydowana. Natomiast Lyon nie imponował już tak w ofensywie, strzelał dużo mniej goli, często te, takie odnosił zwycięstwa jednobramkowe, e, troszeczkę wymęczone, na pewno e, ta, ten zespół ległena trochę mocniej skoncentrował się na grze w de, destrukcji, tam dobrą robotę robił taki zwalisty stopper e, rodem z Brazylii, Chris, bardzo, bardzo charakterystyczna postać, ale też było więcej e, zawodników formacji defensywnej, których e, na pewno e, świetnie, świetnie kibice kojarzą, no choćby Erik. Abidal, czy, czy wspomniany już przez nas wcześniej Revelier, no i Gregory Coupé w bramce, wówczas już 32-letni, ale przeżywający, można powiedzieć nie wcale nie jesień, ale wiosnę swojej kariery i, i, i aspirujący do, do miana jednego z najlepszych golkiperów Starego Kontynentu, plus jeszcze w środkowej strefie mieliśmy tych znakomitych defensywnych pomocników pokroju Mamadu Diary, czy, czy Michaela Essiena, no i no i oczywiście niezawodnego Juninho imponującego uderzeniami ze, ze stałych fragmentów gry. Wydaje mi się, że w XXI wieku zawodnika równie dobrze wyspecjalizowanego akurat w takich strzałach z dalszej odległości to chyba po prostu, chyba po prostu nie było. No to stało się znakiem rozpoznawczym Brazylijczyka i w zasadzie do dzisiaj można z wielką rozkoszą oglądać kompilację trafień autorstwa Żuninio często z takich nieoczywistych pozycji, bo Żuninio potrafił nadać piłce taką rotację, że, że bramkarze głupieli i przepuszczali strzały nawet z 35-40 metrów. Także, także sumując, w lidze ta ofensywa nie była aż tak imponująca, ale no właśnie tutaj dochodzimy do, do takiego znaku zapytania, to znaczy absolutną ofensywną eksplozję Lyon Przeprowadził w Champions League. No tam już w fazie grupowej widać było, że coś się święci, ponieważ olimpijczycy potrafili pokonać Fenerbacze 4-2, czy, czy Sparta Praga 5-0. do 0. Też Fenerbacze wygrali na wyjeździe 3-1. No sporo tych bramek strzelali. Mieli też taki fajny mecz z Manchesterem United, u siebie zremisowany 2-2 ze świetną atmosferą, jak zawsze, na stadionie der no, i potem jedna ósma finału, dwumecz z Werderem Brema i jakieś kompletne szaleństwo. No, już 3 do 0 w Bremie zwiastowało, że tutaj niemiecka drużyna delikatnie rzecz ujmując nie postawi zbyt mocnego oporu mistrzom Francji. No, ale 7 do 2 w rewanżu to jednak było trudne do, do przewidzenia. Fenomenalne zawody doświadczonego Syrwana Wiltorda, który powrócił do ojczyzny po, po pobycie w Premier League w Arsenalu do tego dwa trafienia Siena już coraz mocniej sygnalizującego najpotężniejszym klubom Europy, właśnie głównie z Premier League, że jest gotowy do transferu. Dorzucił też trafienie Maluda. No i po takim rozwalcowaniu tego Werderu, pamiętam, no, oczekiwania wobec Lyonu wówczas szalenie wzrosły i tak, tak z moich wspomnień wynika, że w jakichś takich piłkarskich dyskusjach z kolegami, no trochę traktowaliśmy te, ten Leon jako jednego z kandydatów do końcowego zwycięstwa po prostu w Lidze Mistrzów, no, no zamiatali to krajowe podwórko, tutaj jakaś kompletna demolka na, na Werderze, no, no chciałoby się zapytać, jak nie teraz, to kiedy? Tym bardziej, że w kolejnej rundzie Olimpik wylosował PSW Eichhoven, oczywiście ze wspaniałym Husem Hiddinkiem, wspaniała ekipa z wieloma cenionymi zawodnikami, ale no też nie jakiś rywal zaporowy. No jeżeli się chce coś osiągnąć w Europie, to takich oponentów jak PSW Eichhoven, jakimś tam sposobem trzeba po prostu eliminować. No a tutaj takie, takie dwa, dwa remisy, jeden do jednego, potem konkurs rzutów karnych rozstrzygnięty na, na korzyść. Holendrów. No, i, no i suma summarum wyszło trochę trochę z dużej chmury mały deszcz, można powiedzieć, ponieważ, ponieważ Lyon w tym starciu z Verderem no, no narobił, narobił apetytu i swoim kibicom i, i, i pewnie, pewnie widzom z całej Europy obserwującym tę drużynę i zastanawiającym się, na co, na co ją tak naprawdę stać. Czy to jest tylko hegemon lokalnego podwórka, czy tlicie tam potencjał na na coś więcej. No i PSW troszeczkę ten balon przekuło. To też był taki dwumecz charakterystyczny, ponieważ Lyon w obu spotkaniach bardzo szybko obejmował prowadzenie i wydawało się, że właśnie to już idzie za tym ciosem i zaraz będzie łubu-dubu i, i po Holendrach. No ale Huskidink to jednak był taktyk nieodparady i potrafił reagować na, na niekorzystny przebieg boiskowych wydarzeń. Stąd suma sumarum oba spotkania zakończyły się właśnie jak wspomniałem remisami no i, no i koniec końców jakby dwu rozstrzygnęli na, na swoją korzyść piłkarze z Eindhoven myślę, że jeżeli chodzi o te europejskie rozczarowania Lyonu a ich było sporo no to to jest jedno, jedno z największych tutaj, tutaj ten, ta szansa na półfinał była, była duża i należało ją po prostu, po prostu wykorzystać, Lyon trochę Trochę się tutaj przejechał i może stąd ta taka trochę trochę niezrozumiała, jed, ale jednak zmiana na stanowisku szkoleniowca, bo też też nie, nie spodziewam się, żeby ległę swoją decyzją o dymisji bardzo, być może zaskoczył nią kibiców, ale nie spodziewam się, żeby to było też bardzo zaskakujące dla działaczy klubu i samego Żana Michela Olasa.
2: Tak, byłem na konferencji, na której oznajmiał, że odchodzi z klubu, mówił, że czuje dumę te, ze swoich osiągnięć, z tego co osiągnął razem z klubem, dziękował prezesowi, dziękował piłkarzom. W tym swoim ostatnim sezonie nad Rodanem zdecydowanie poprawił grę obronną w olympiku Lyon. W poprzednim sezonie drużna traciła bardzo dużo bramek, 41 w stałym sezonie, rok później już tylko 22, także ta zmiana jest jest naprawdę znacząca. Co prawda, Lyon strzelił tylko 56 goli w lidze w 38 meczach. To wynik, który nie powala na kolana, ale z drugiej strony to była nadal największa liczba strzelonych bramek przez jeden zespół w całym sezonie. Likę. Najlepszym strzelcem klubu był Juninho Pernambucano z 13 trafieniami na koncie, który stracił 7 bramek do Aleksandra Fraja z Ren, który został królem strzelców. Natomiast. Champions League Lyon miał naprawdę ogromnego pecha, bo zagrał sezon życia, ale PSW też miał wtedy swój, swój najlepszy w ostatnich latach w Europie czas. Było przecież półfinale o, o kilka chwil dosłownie od, od finału Ligi Mistrzów. To było to PSW, które też oglądaliśmy wszyscy z, z ogromnym zachwytem, z gasnącą już gwiazdą Filipa Koku, który powrócił do, do Eindhoven po, po latach gry w Barcelonie. Ale to był też, to było też PSV napędzane przez grę dwóch Koreańczyków, Lee Young pio oraz Park Ji-Sunga. Ji Obaj trafili do, do Premier League po tym sezonie, Lee Young pio do Tottenhamu, Park ji -sung do, do Manchester United. E, w tym PSV, PSV grał, e, kapitanem był Mark Van Bommel, który też grał później i w Barcelonie i w Bayern Monachium e, w ataku szalał. Jan Wenegor of Hesseling, późniejszy kolega Artura Boruca i Macieja Żurawskiego w Celticu e, oraz e, Jefferson Farfan, który nie zrobił takiej kariery, jaką mu wróżono później na, na pewien czas wylądował w Szalkę. E, ten wynik 7-2 w 1-8 finału z Werderem Brema robi o tyle duże wrażenie, że pamiętajmy, że Werder był wtedy mistrzem Niemiec. Właśnie zespół z Bremy zdobył mistrzostwo w 2004 roku z Joannem Miku w składzie Francuzem, który grał przez, przez wiele, wiele lat w tym klubie później zamienił Bremę na, na Bordeaux. W ataku szalał Ailton, piłkarz, który jeden z najskuteczniejszych Brazylijczyków w, w Europie, ale nigdy nie doczekał się poważnej szansy w reprezentacji także tego na tej erze Pola ległę zabrakło takiego stempla, który byłby czymś więcej niż tylko zdobywaniem tytułów mistrzowskich, bo umówmy się, że jeśli zespół staje się hegemonem w swojej lidze, to zdobycie kolejnego tytułu mistrzowskiego nie jest już postrzegane jako tak duży sukces. Obserwujemy to dzisiaj chociażby w Bayernie Monachium, który ma w tej chwili na koncie dziewięć tytułów z rzędu, a przez długie lata nie był w stanie sięgnąć po sukces w Europie. Ten, to, ten półfinał, jak się okazało, to było największe osiągnięcie Olympique w tej jego złotej erze w Europie. Już później zespół nie był w stanie powtórzyć tego wyniku. Rzuty karne, niektórzy mówią, że to loteria, ja się z tym nie do końca zgadzam. Nad no, rzutami karnymi też, też się pracuje, to jest psychologia, to jest umiejętność nauczenia się tego, w jaki sposób, sposób strzela konkretny rywal. E, drużyna, z, drużyna z Eindhoven praktycznie się nie myliła. Pomylił się tylko e, Damarcus Bizli, e, natomiast drużynie Lyonu nie strzelił Erik Abidal, nie strzelił Mikel Sien, trafili tylko Juninho Pernambucano oraz Hatem Ben Arfa i to pod opieszczeniem Husa Hidinka zameldowali się w półfinale i później napsuli bardzo, bardzo dużo krwi drużynie AC Milan, który później rozegrał ten kapitalny, pamiętny finał z Liverpoolem w Stambule.
0: Fenomenalna była ta edycja Ligi Mistrzów, tak nawiasem mówiąc. Zwolnione przez na stanowisko zajął Gerard Ullier. Zespół wzmocnili dobrze rokujący brazylijski snajper Fred, gwiazdor reprezentacji Norwegii, napastnik Walencji John Kerry'u, a także portugalski czarodziej środka pola Thiago. To był też pierwszy sezon, w którym dla pierwszej drużyny zaczął strzelać utalentowany wychowanek Karim Benzema. Piąty z rzędu tytuł Lyon zdobył z 15 punktu, Przewagą. Od piątej kolejki drużyna Uliera nie opuszczała fotela lidera, zaliczając pasce 18 spotkań bez porażki. Zespół zanotował też piękną jesień w Lidze Mistrzów. OL wygrało 5 z 6 meczów grupowych, w tym 3-0 z Realem Madryt, który jest chyba jednym z najbardziej symbolicznych spotkań tej złotej ery. Trzeci raz z rzędu występ w Champions League. Mistrzowie Francji zakończyli na
1: ćwierćfinale, w którym lepszy okazał się Milan. Rzeczywiście, no żelatulie, tutaj taka główna wątpliwość wokół tego doświadczonego i niezwykle cenionego szkoleniowca była taka, że miał spore kłopoty kardiologiczne po prostu. Nawet lekarze już się zastanawiali i tak sugerowali mu delikatnie albo i bardziej dosłownie, że może czas na, na jakieś spokojniejsze zajęcie w życiu niż, niż praca szkoleniowca. No ale tutaj można powiedzieć pół żartem, pół serio, że akurat praca w Lyonie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te mecze ligowe, no to, no to jedna, jedna ze spokojniejszych posad w futbolu, jakie sobie można, można wyobrazić, biorąc pod uwagę skuteczność tego, tego klubu na, na krajowej arenie. No tutaj już mistrzostwo kraju, kolejny raz można powiedzieć wywalczone, z takim wielkim wielkim zapasem i bez jakiejś większej nerwówki. Wydaje się, że ta ekipa Lionu pod wodzą Uliera no była jednak trochę solidniejsza niż ten, ten Lion Leguena, tak, tak mi się to przynajmniej wydaje. Ta, ta to już może też wynikało to z tego, że konkurencja w Lidze była słabsza. Trudno to aż tak wszystko ocenić, No, ale, ale jednak przewaga w omawianym przez nas w tej chwili sezonie była, była, była zdecydowanie, zdecydowanie taka, taka spokojna i, i, i tutaj głównie już, jeżeli chodzi o jakieś wątpliwości na, na temat Lyonu, no to, no to krążyły one w tamtym czasie wokół rozgrywek europejskich. To znaczy, to znaczy istniało to pytanie, czy Lyon wreszcie na tej kontynentalnej arenie, przebije jakiś taki szklany sufit ciążący nad tym zespołem i, i po prostu pójdzie po końcowy tryumf. No to była, to była ta, ta wątpliwość i to było to pytanie, ten znak zapytania, jaki kreśliliśmy, myśląc o, o Lyonie. No, pierwszy mecz fazy grupowej z Realem Madryt, to pamiętne 3-0 na Stade de Geelong. No to był taki sygnał, że chyba, chyba to już jest ten moment po prostu, że, że, chyba Lyon jest gotowy dokonywać w Champions League naprawdę wielkich rzeczy. W sumie wtedy Olimpijczycy zdobyli w fazie grupowej Champions League 16 punktów z 18 możliwych, tylko na stadionie Santego Bernabeu zremisowali w rewanżu 1 do 1. Pozostałe spotkania wygrali. W jednej ósmej finału zmiażdżyli PSW Eindhoven, to samo, które, które sezon wcześniej sprawiło im takiego nieprzyjemnego psikusa, także rewanż został wzięty i to w naprawdę wielkim stylu. 4 do 0 wyjazdowe z PSW oczywiście. To nie jest ten sam wymiar co Tryumf nad Realem, więc nie zapisało się aż tak złotymi zgłoskami w historii klubu, ale to też był fantastyczny występ. Między innymi wspomnianego tutaj Portugalczyka Tiago, który wzmocnił środkową strefę ekipy Uliera. No z tym, że w kolejnej rundzie przyszło się. Lionowi zmierzyć z AC Milanem. Już wynik 0-0 do 0 u siebie jeszcze nie zwiastował tutaj nic strasznego, tym bardziej, że Lion zupełnie przyzwoicie się wtedy na tle Mediolańczyków zaprezentował. No i w rewanżu taki trochę zapomniane spotkanie z tamtego okresu, ale Olimpik no, no praktycznie do 80. minuty miał w garści remis, 88. minuty miał w garści remis 1-1 i był w kolejnej rundzie, a wtedy przebudził się niejaki super pippo Inzaghi, wpakował futbolówkę do siatki, rywali dobił Szewczenko, no i skończyło się 3-1 dla, dla Rossonelich, także jeżeli spojrzeć na suchy wynik, no to można by było pomyśleć, że, że mecz bez historii, tymczasem wtedy Lyon naprawdę był, był niezwykle blisko, żeby, żeby Milan wyrzucić za burtę w rozgrywkach Champions League, no ale znów czegoś zabrakło, no i to będzie taka śpiewka, którą będziemy na temat Lyonu powtarzać wielokrotnie, że, że w tej lidze mistrzów jakoś kropki nad i nie udało się postawić, a to był kolejny sezon, kiedy piłkarsko Lyon miał naprawdę masę argumentów, żeby myśleć nawet o końcowym triumfie w tych rozgrywkach, choć drużyna no wiemy, jak prowadził ją No Ten pseudonim kalkulator wspomniany, on się nie wziął z niczego. Olas nigdy nie był prezesem, który byłby gotów zatrzymać jakiegoś piłkarza za wszelką cenę, więc z Lyonu odchodzili jego czołowi zawodnicy, ale ta polityka transferowa tego klubu była na tyle rozsądnie prowadzona, że po pierwsze ci zawodnicy nie odchodzili za szybko, to znaczy zdążyli tam parę sezonów zagrać, coś wygrać, coś pokazać, to nie było sprzedawanie utalentowanych nastolatków, tylko ukształtowanych piłkarzy, to raz, no a druga sprawa, że jednak zastępowali ich po prostu godni, godni, godni następcy, piłkarze prezentujący albo podobny, albo, albo nawet ten sam poziom, albo czasem wyższy. No i trzeci element jest taki, że paru liderów zespołu po prostu olas odpowiedni, odpowiednio nagradzał wysokimi kontraktami i, i zatrzymywał na Stade de Gerland na czele z Juninho, który który też nie mógł, nie mógł narzekać na zainteresowanie ze strony innych wielkich ekip ze Starego Kontynentu, ale jednak związał się tak mocno z Lyonem, że tego zespołu nie opuścił.
2: Sezon ligowy we Francji w sezon 2005-2006 był praktycznie bez większej historii. 25 meczów wygranych Olympiku Lyon na 38 to co mówiłem, w poprzednim sezonie tylko 56 strzelonych bramek w 38 spotkaniach, to absolutnie nie rzucało na kolana. Rok później już tych goli strzelonych 73, najlepszym strzelcem ligowym Brazylijczyk Fred pozyskanym przed sezonem. Gerard Ulier, który przyszedł przed sezonem i jeszcze podkręcił tempo, podkręcił jakość tego zespołu. Choć tak jak Michał wspomniał, on w 2001 roku był bliski tego, żeby pracę szkoleniowca porzucić na Zawsze o tym nawet pisał w swojej autobiografii Jerzy Dudek, że tuż po jego przyjściu do, do zespołu The Reds karetka zabrała Uliera ze stadionu z Enfield Road do szpitala. Przez chyba dwa miesiące zespół prowadził asystent Phil Thompson. Dużo mówiło się w Liverpoolu o tym, że Thompson zostanie na stałe szkolenie menadżerem, a Ulier zostanie najwyżej dyrektorem sportowym będzie odpowiedzialny za papierkową robotę, za transfery. Jednak Ulier zdołał powrócić na ławkę rezerwowych, ale to, co mówił Dudek, to już był zupełnie inny człowiek, który stał się bardzo nerwowy, bardzo wybuchowy. Łatwo by go było wyprowadzić z równowagi. No i to też, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia, na pewno nie, jego praca nie, nie sprzyjała dbaniu o siebie, No, ale taka była decyzja Francuza, a nie inna i nam nic do tego. W Lidze Mistrzów nie wiem nawet czy nie pokusić się o stwierdzenie, że ten Lyon, który odpadł w finale, był mocniejszy od tego, który rok wcześniej dotarł o rundę dalej. To z, ten mecz do tej pory, myślę, że jest rozpamiętany mecz z Realem do tej pory, myślę, że jest pamiętany w Madrycie jako jedna z największych porażek Realu w fazie grupowej Champions League. No może teraz przebi przebiła ją porażka z Serifem w ale to był prawdziwy blitzkrieg piłkarzy Gerarda Uliera, 10 minut, 3 gole. John Kerry, Juninho, Pernambucano, Sylwen Viltord. Absolutne szaleństwo na Stad Pierwsza kolejka fazy grupowej. Wielki Real na, na łopatkach. W Madrycie remis 1-1. do, do jednego. Również bramka Johna Kerry'ego, który wpisał się na listę strzelców w Lyonie. To była jedna z najładniejszych bramek tam, fazy grupowej tamtej edycji Champions League. Piękne uderzenie piętką, które zapewniło remis. Pierwsze miejsce w grupie z przewagą sześciu punktów nad Królewskimi. Którzy łącznie w tamtej fazie grupowej przegrali dwa mecze, ponieważ ulegli jeszcze Olimpia Kosowi-Pireus. Tak jest, Olimpia pireus w ostatniej kolejce. Wtedy Real pogrążył w samej końcówce Rivaldo. Był już kończący swoją wielką karierę w karierę właśnie w Pireusie. Potem w 1-8 finału wzięty rewanż na, na PSV. Chociaż to był też zupełnie inny klub niż ten, z którym Lyon mierzył się niecały rok temu, ponieważ odeszły największe gwiazdy. Dwaj Koreańczycy Link, Pio i Park, Gdysiung byli już w Anglii. Mark Van Bommel był w Barcelonie. Jan wenegorow Heselnik był w Szkocji. Także ten zespół był już piłkarsko o wiele słabszy. No i wreszcie ten, ten ćwierćfinał z, z AC Milan. Milan to był wtedy taki zespół, który raz że, był, raz, że był piekielnie mocny, a dwa, że grał absolutnie zawsze do końca. Nie można było Milanowi odpuścić nawet na sekundę, ponieważ piłkarze prowadzeni wtedy przez Carlo Ancelotti'ego wykorzystywali to z zimną krwią. Rok wcześniej przekonało się o tym PSV Eindhoven, kiedy w 90. minucie Massimo Ambrosini zapewnił Rossonner awans do finału Champions League. Tutaj remis 0-0 w, w Lyonie w Mediolanie na San Siro. Długo utrzymywał się wynik 1 do 1, co przy bramce na wyjeździe dawało półfinał Lyon, ale wreszcie w końcówce Milan ruszył do, do swojego ostatniego ataku. Uderzenie Andrija Szewczenki obronił Gregory Coupé, ale na takie właśnie okazje czy, czyhał Filipu Inzagi 2 do 1 w 88 minucie. Szewczenko ustalił wynik meczu w 90 i myślę, że drużyna, która była lepsza niż rok temu, pożegnała się z, z Ligą Mistrzów świerć finale później AC Milan przegrał minimalnie jedną bramką z FC Barceloną w półfinale z tą Barceloną, która później sięgnęła po swojej drugiej w historii Puchar Europy, czyli on mógł, mógł zagrozić Barcelonie? Myślę, że tak, to nie była już Barcelona pod koniec sezonu, zwłaszcza w tym dwumeczu z Milanem, taka, która by absolutnie miała gigantyczną przewagę przez, przez cały dwumecz. Wtedy też drużyna Milanu napsyła sporo krwi katalończykom Leon na pewno byłby w stanie też to zrobić, bo to była drużyna może pozbawiona tak wielkich gwiazd, jakie miała Barcelona, ale to była drużyna kompletna, która absolutnie nie bała się nikogo i była w stanie przeciwstawić się każdego, każdemu zespołowi.
0: Kiedy wydawało się, że 15-punktowa przewaga z 2006 roku długo będzie nie do pobicia, w kolejnym sezonie Lyon świętował tytuł z 17 punktami przewagi nad Marsylią, a pewny mistrzostwa był już w kwietniu. Europejski występ to znów przyjemne spotkanie grupowe z Realem Madryt, ale i rozczarowanie na wiosnę, jeszcze większe niż w poprzednich latach. Skończyło się na 1-8 finału i przegranym dwumeczu z Romą. Ulię nie dogadywał się najlepiej z Olasem, który był zawiedziony brakiem sukcesu w Europie. Trener podał się więc do dymisji na rok przed zakończeniem kontraktu i zapowiedział, że potrzebuje odpocząć od pracy trenerskiej.
1: Tak, wtedy można powiedzieć, że już powoli zaczęliśmy kojarzyć Lyon jako zespół mający swego rodzaju patent na Real Madryt. Oczywiście królewscy akurat w tamtym okresie swojej historii nie byli jakimś szczególnie potężną ekipą mieli mnóstwo fantastycznych zawodników w swoim składzie, to oczywiście prawda, ale jeżeli chodzi o występy na europejskiej arenie, no to jedno rozczarowanie goniło drugie, no i Lyon właśnie był tym zespołem, który w taki bardzo dotkliwy sposób doświadczał Real Madryt rok po roku, no faza grupowa Zwłaszcza ten, ten jej pierwszy, pierwszy etap to był jakiś absolutny popis w wykonaniu podopiecznych Gerarda Uliera, który, którzy z czterech pierwszych spotkań wygrali wszystkie i to wszystkie do zera. No W taki sposób właśnie się wywalcza awans do, do fazy puchorowej, można powiedzieć suchą stopą. Potem było już trochę gorzej, ale ten rewanż z Realem na Stadio Santiago Bernabeu znów był bardzo dobrym występem Lyonu i Królewcy tam wyratowali się remisem 2-2 do -2 dopiero za sprawą bramki Ruda Wannisterloja w samej końcówce spotkania, więc można powiedzieć, że Lyon swoją, swoją przewagę jeżeli chodzi o poziom gry nad królewskimi potwierdził. No ale w jednym 8 finału kolejne Kolejne rozczarowanie, i to rozczarowanie większe, ponieważ tutaj Lyon, Polek z AS Romą i to Polek po porażce rewanżowej w jednym z ostatnim finału przed własną publicznością. 0 do 2 bramki Totti'ego i Manciniego wtedy zapewniły ekipie Luciano Spallettiego awans do, do kolejnej rundy. No i to był taki sygnał, chyba z dzisiejszej perspektywy możemy to już tak interpretować, że ten zespół nie znajduje się już na, na fali wznoszącej, tak jak to jeszcze można było odnieść wrażenie w poprzednich latach, że jest coraz silniejszy i coraz bardziej zbliża się do tego upragnionego sukcesu w Europie. No, ostatecznie się nie udało, ale no, było takie poczucie, że idzie ku dobremu. A tutaj no jednak Roma to nie jest Milan. Roma to, to nie był zespół liczący się w walce o końcowe triumfy. W, w Champions League, tylko, tylko półeczka niżej i porażka u siebie, też można było mieć wątpliwości co do poszczególnych transferów, choćby Milan Barosz nie do końca się sprawdził po, po przeprowadzce do Lyonu, to też były, były, były takie wątpliwości i odnośnie Freda, który niby gwarantował po, po kilkanaście bramek w sezonie, ale nie był taką dziewiątką marzeń kibiców Olimpiku którą tak naprawdę Lyon dosyć długo czekał, bo jeżeli sobie spojrzymy na te różne przetasowania na pozycji napastnika, to tam się właśnie najwięcej działo w ekipie ze Stade de tam, tam dużo Bo było, dogrywać miał kto. Bo, bo dogrywać zdecydowanie miał kto, ponieważ w zespole cały czas był i Maluda, i Thiago, i, i, naturalnie, i naturalnie Juninho wciąż w Lyonie występował. z innej GOW, też może troszeczkę pikujący z formą, ale wciąż prezentujący określony określony poziom. Tak czy owak, jeżeli chodzi o, o ten sezon, no to, no to trudno też się dziwić, że zakończył się odejście Muliera, po pierwsze z tego względu, że, że faktycznie doszło tam do, do pewnych konfliktów na górze między rozgoryczonym Olasem a, a trenerem, który też miał na tyle wielki dorobek, że nie dawał tam sobie za bardzo w kaszę dmuchać i, i kiedy zauważył, że atmosfera wokół niego się, się psuje, to po prostu po prostu się się zawinął z, z podniesioną przyłbicą i, i podniesionym czołem, no i z perspektywy czasu, jak mówię, można, można już dostrzegać, że tutaj ta, ta złota era Lionu zaczęła dobiegać końca, aczkolwiek dzisiaj jesteśmy mądrzy, ponieważ w tamtym czasie no można było odnieść wrażenie, że naprawdę ten Lion będzie we Francji rządził po prostu wiecznie, ponieważ ich ligowa przewaga, jeżeli chodzi o punktację nad peletonem, była cały czas gigantyczna.
2: Rozgoryczenie Olasa por można porównać, zachowując oczywiście odpowiednie proporcje do tego, co działo się w Wyśle Kraków na początku drugiej dekady obecnego stulecia. Zespół też, no nie tak seryjnie oczywiście, jak jak Lyon we Francji, ale zespół też dominował w polskiej lidze, a, a brakowało tego sukcesu w postaci awansu do UEFA Champions League i ta cierpliwość Bogusława Cupiała w końcu się skończyła. No tutaj, tak jak Michał wspomniał, imponujący początek olympiku Lyon w, w Lidze Mistrzów. Cztery mecze, cztery wygrane, ani jednej bramki straconej. Znów pokonany Real Madryt, tym razem 2 do 0, Drugi sezon z rzędu z, bez porażki z królewskimi w, w, pierwszych, w pierwszej fazie UEFA Champions League. Znów zwycięstwo, znów remis. Porażka z Romą, raz że rozczarowująca już, już na tamtym etapie, a podwójnie, jeśli popatrzymy na to, co się stało z tą Romą w kolejnej rundzie, kiedy w rewanżowym meczu ćwierćfinału Manchester United po prostu rozjechał rzymski zespół, wygrywając u siebie 7 do 1. Byłoby co innego, gdyby. Leon odpadł z zespołem, tak jak chociażby odpadał rok wcześniej z Milanem, który dotarł do, do półfinału, czy, czy z PSW, które też otarło się o finał, a tutaj mamy porażkę z drużyną, która tak naprawdę jest, jest kompletnie bezradna, jest o kilka klas gorsza od swojego kolejnego rywala, nic więc dziwnego, że dochodziło do, do tarci na górze bo te wyniki, na które zwracano uwagę naj, najbardziej, czyli w Europie przez, były coraz mniej satysfakcjonujące, o ile dotarcie do najlepszej ósemki i, i odpadnięcie po bardzo wyrównanym meczu z, z AC Milanem można jeszcze przyjąć, tak przegrana z, z Romą w dwóch meczu, gdzie drużyna Lionu nie strzeliła ani jednego gola, 0-0 na wyjeździe, 0-2 u siebie. Była na pewno takim punktem zwrotnym, w którym to był taki jasny sygnał, że co się w tej drużynie zacięło, to już nie jest ta maszyna, która była postrachem całej Europy. Zwycięstwo sprzed kilku miesięcy nad Realem Madryt 2 do 0. To już jest, to już jest historia, na której nie można patrzeć, bo zespół jest aktualnie w dużo gorszej formie. W Lidze Lyon też był, też był nieco słabszy niż rok wcześniej, ale ta duża przewaga 17-punktowa wynikała z tego, że konkurencja była jeszcze słabsza. Wicemistrzostwo pojechało do Marsylii, trzecia dość niespodziewanie była Toulouse. E, ale, ale poziom tych drużyn był zdecydowanie niższy niż poziom zespołu e, Gerarda Uliera e, wśród najlepszych strzelców ligi. Też próżno było szukać e, przedstawiciela e, zespołu z Nadrodanu. Najlepszy, e, najlepszy strzelec, czyli Fred strzelił 11 goli i egzekwował z kilkoma innymi piłkarzami. E, za już szóste miejsce to był sygnał do tego, że jeśli chce się o coś walczyć, to przed kolejnym, przed kolejnym sezonem trzeba doprowadzić do jakichś zmian. Olas
0: znów postanowił zaskoczyć wyborem trenera. Tym razem prezydent Lyonu postawił na wychowanka Arsena Węgera, Alon Perę, bo o nim mowa nie był wielkim piłkarzem, ale miał za sobą pracę w truaczy Marsylii, Łączono go wtedy między innymi z pracą w Premier League. To właśnie on zdobył ostatnie mistrzostwo złotej ery olimpijczyków. Przewaga nad wicemistrzem, w tym przypadku Bordeaux, nie była może tak okazała jak w poprzednich latach, ale nikt specjalnie tego nie przeżywał. Tym bardziej, że był powód do świętowania. Lyon świętował jedyny w tym okresie dublet. To może dziwić, biorąc pod uwagę tę wieloletnią dominację w lidze. Do mistrzostwa O.L. dołożyło też Puchar Francji po triumfie nad Paris Saint-Germain. W Europie skończyło się na 1/8 finału Ligi Mistrzów i porażce z Manchesterem United. Peren skorzystał na świetnie układającej się współpracy Juninho i Benzemy. Pierwszy schodził powoli z europejskiej sceny, o drugim świat miał dopiero usłyszeć. Perę odszedł po zaledwie sezonie, co tłumaczono różnymi wizjami między trenerem a władzami klubu, co też było chyba potwierdzeniem tego niełatwego charakteru Jean-Michela Olasa.
1: No tak, chociaż generalnie trzeba powiedzieć, że Olas tam dosyć dobrze trzymał ciśnienie jesienią, bo jeżeli chodzi o początki kadencji Perena. No, wpadek było co nie miara zarówno w lidze, ale one były mniej dotkliwe, no bo tam cały czas było takie poczucie, że w Leonie takiej nietykalności ligowej, to znaczy, że możemy sobie pozwolić na wpadki, bo koniec końców i tak jesteśmy najmocniejsi. No natomiast w Champions League to, w jaki sposób olimpijczycy zaczęli zmagania w tych rozgrywkach, wołało o pomstę, to nie ma. Po, po pierwsze było, było 0-3 w otwierającym starciu fazy grupowej z Barceloną na wyjeździe, no jeszcze pół biedy do przeżycia można powiedzieć, nie, nie, nie tacy na kampną od Katalanczyków obrywali, ale już druga kolejka i, i bęski przed własną publicznością od Glasgow Rangers, również w wymiarze 0-3 no, no kazały się zastanowić, czy aby na pewno właściwie dobrano następcę dla Gerarda Uliera Potem Lion się odkuł całkiem całkiem nieźle, bo wygrał dwumecz ze Stuttgartem. Wywalczył bardzo ważny punkt w spotkaniu u siebie z Barcą, kiedy fenomenalny występ zanotował Juninho, zresztą autor dubletu w tym spotkaniu. No i udało się wziąć w ostatniej kolejce finałowej fazy grupowej rewanż na, na Rangersach, pokonując ich 3 do 0, też w dużej mierze ze sprawą Karima Benzemy, takiego absolutnego bohatera tamtego sezonu. No i ten triumf na Ibrox pozwolił, Lionowi rzutem na taśmę wskoczyć na e, drugie miejsce w tabeli wyjść z grupy, no ale tam już czekał Manchester United i co ciekawe, tutaj akurat e, ekipa z Francji zupełnie przyzwoicie się zaprezentowała na tle czerwonych diabłów. Pamiętam pierwsze spotkanie e, zremisowane ostatecznie przez United z Lionem 1 do jednego, no to tam e, długo pachniało sensacją ostatecznie Carlos Tevez, czerwonym diabłem, zapewnił punkcik jakoś tuż przed upływem podstawowego czasu gry, w rewanżu gola na wagę zwycięstwa zdobył Cristiano Ronaldo, no i, no i Lyon ten, ten dwumecz przegrał, no znów jedną ósma finału można powiedzieć, ale tutaj jednak to trochę jest inny wymiar, kiedy się odpada z Romą, tak jak rok wcześniej, a co innego z Manchesterem United, z późniejszym triumfatorem Ligi Mistrzów w sezonie 2007-2008, także Także tutaj, tutaj trudno mieć wielkie pretensje do e, trenera. No i też trzeba powiedzieć, że PN trafił już na taki moment w historii e, zespołu, kiedy pomału, pomału wykruszali się zawodnicy pamiętający jeszcze z boiska te pierwsze triumfy e, Lyonu e, ligowe. To znaczy, czy ci, którzy budowali fundamenty pod późniejszą Późniejszą dominację. No, ostał się oczywiście Juninho, Sydney Gowu, który też bardzo, bardzo wiele sezonów w Lyonie spędził. Antony Ravelier, dość szybko ściągnięty, ale już jeżeli sobie spojrzymy na drugą linię, no to na takiego głównego rozgrywającego, czy też środkowego pomocnika, może rozgrywający za duże słowo wyruskim Karlstremm Szwed. Na dziewiątce zaczął królować wychowanek i, i, i taka perełka klubowej akademii, czyli Karim Benzema w defensywie e, Prym Wiedli, Mathieu Bodmer i Sebastian e, w Został też ściągnięty Fabio Grosso, e, mistrz świata z 2006 roku, młodziutki oczywiście, e, Hatem Benarfa, kolejny z, z talenciaków, gdzieś tam dojrzewających w Lyonie, również coraz więcej występów zaliczał mimo pewnych kontrowersji dotyczących jego profesjonalizmu. No i, no i tak można wymieniać długo, że Tulalon, w drugiej linii również odgrywał już wtedy znaczącą rolę i tak dalej, i tak dalej. To już byli trochę inni zawodnicy, no i okazało się, że jednak ta Nowa generacja mistrzów, choć wciąż gwarantuje bardzo wysoką jakość, nie jest aż tak, aż tak wspaniała jak ta, ta poprzednia. I ten zespół udało się wywalczyć kolejne, ostatnie, jak się okazuje, Mistrzostwo Francji. Zresztą w zupełnie dobrym stylu, zwłaszcza jeżeli chodzi o ofensywę. Perrin tutaj tutaj bardzo mocno podkręcił, podkręcił tempo w ataku, no i Karim Benzema robił robotę, bo on rozegrał ten sezon 2007-2008, to był jego absolutny, absolutny popis. Natomiast no, trochę łabędzi śpiew wyszedł z tego w wykonaniu Lyonu i, i wydaje się, że, że nie było przypadkiem ani te, ani te, te ligowe wpadki, ani, ani też te kłop, pewne kłopoty w Champions League no lion cały czas mógł imponować, cały czas wydawał, nie, nie, nie było wtedy poczucia, że a to już na pewno koniec, nie, to już oni się się posypią. Tak tak raczej na ten zespół czy to, czy to kibice czy eksperci nie patrzyli. Natomiast można było odnieść wrażenie, że ten zespół nie jest już nietykalny, tak jak przez tych kilka kadencji, tam końcówka kadencji na początek Uliera no to na krajowym podwórku widać bo że ten, ten Leon to w ogóle gra w innej lidze niż reszta, a tutaj już, już po prostu peleton zaczął tę, tę ucieczkę olimpijczyków doganiać.
2: To nowe pokolenie raz, że nie odnosiło już takich sukcesów jak wcześniej, a dwa, że trzon zespołu już rok po tym ostatnim mistrzostwie zaczęło odchodzić, ponieważ w 2009 roku nie trafił do Kataru na, na piłkarską emeryturę Karim Benzema, Przechodził do Realu Madryt, w którym gra do dzisiaj. W ogóle Karim Benzema został jedynym królem strzelców Olimpiku Lyon w trakcie tej złotej ery, ponieważ to o czym mówiłem wcześniej, że zespół, że ciężar strzelania bramek w tym zespole był rozłożony na praktycznie wszystkich zawodników. Tak wtedy w sezonie 2007-2008 Karim Benzema, młody napastnik z 20 trafieniami, okazał się najskuteczniejszym strzelcem sezonu w Ligue Sezonu, w którym Olympique Lyon nie zdobył już mistrzostwa z taką dominacją. Raz, że był w nieco słabszej formie, a dwa, że w bardzo dobry sezon zanotowało Girondeau Bordeaux, które rok później chyba, jeśli dobrze pamiętam, zostało mistrzem Francji. Wtedy Bordeaux straciło do Olympique Lyon zaledwie cztery punkty. Przygoda w lidze mistrzów Lyonu. Również zupełnie nieudana, to o czym Michał mówił, bardzo słaby początek, później wyjście, wyjście z grupy z niewielką przewagą, bo tylko trzech punktów nad drużyną. Glasgow Rangers, 10 punktów Lyonu, 7 punktów Rangersów, porażka z Manchesterem United, może niezbyt, niezbyt w dużych rozmiarach, bo tylko przecież jedna bramka ale to była porażka z, z późniejszym triumfatorem. E, to był moment, w którym Lyon po raz drugi z rzędu odpadał na tym, na tym etapie, a, a po raz w ogóle trzeci w ostatnich sezonach, bo przecież i w 2006 roku to, to nie, 2006 przepraszam, po raz drugi z rzędu odpadał na tym na tym, poziom, na tym etapie co się, co się kończyło definitywnie w Lyonie, o ile zmiana trenerów rok po roku nie jest niczym niezwykłym bo to się zdarza też w topowych klubach nawet i dzisiaj ale zabrakło już chyba pomysłu zabrakło wizji, zabrakło piłkarzy, którzy mogliby to pociągnąć dalej pozostaje natomiast dla, w rękach Lyonu rekord pod względem serii zdobytych mistrzostw w Francji, ponieważ nawet dzisiaj Paris Saint-Germain z takim zapleczem, z takimi finansami jest póki co było w stanie zdobyć maksymalnie cztery tytuły z rzędu. Jednym chyba z rekordzistów, jeśli nie rekordzistą w Europie jest z Kontoryga, który ma na koncie 14 tytułów mistrzowskich z rzędu. Tego co... Było piękne w, w Lyonie. Nikt ani, ani z historii klubu nie wymarzy, ani nie odbierze Olasowi i tym wszystkim, którzy tworzyli Wielki Lion, w tej chwili przed, przed prezesem. Ciężka praca, żeby zespół mógł wrócić na szczyt. Z tym bywa różnie.
1: Wydaje mi się, że gdyby tak szukać jakiegoś podsumowania dla, dla tej historii Lyonu, to pewną ironią losu jest to, że po pierwsze swoje najlepsze sezony w Champions League, czyli te awanse do półfinału udało się Lionowi osiągnąć dopiero, dopiero po latach, o, ostatni przypadek całkiem, całkiem niedawno, wielka sensacja w starciu z Manchesterem City. Natomiast co jest cenne w pracy Olasa, można go różnie oceniać, to jest też postać owiana wieloma, wieloma kontrowersjami i też autor dziesiątek wypowiedzi bardzo krytycznie odbieranych, czy to we Francji, czy w Europie. Natomiast Lyon już nigdy nie sięgnął po Mistrzostwo Francji, ale też nigdy nie wypadł z grona zespołów, które uważamy za czy to krajową, czy to nawet europejską czołówkę. Mówimy cały czas o klubie, który fantastycznie szkoli, który ściąga zawodników i później sprzedaje ich za Większe, za większe pieniądze. No spójrzmy choćby na ten sezon, już ich pierwszy, pierwszy sezon zakończony niepowodzeniem, tak? kiedy, kiedy, kiedy zajęli trzecie miejsce za kadencji Claude'a Puella, no to tam się pojawił na, za Gregorego Kupę Hugo Loris, no przecież mistrz yy, świata. Yy, został też wyczarowany Miralem Pianić przez lata czołowy pomocnik Europy w barwach Juventusu i tak dalej, i tak dalej. Także cały czas ta machina się kręci, jest, jest dobrze zorganizowany scouting, jest dobrze zorganizowana akademia, jest jedna z najlepszych sekcji futbolu kobiecego w Europie. Prędzej czy później myślę, że Olympique na francuski tron Powróci, może raczej później, biorąc pod uwagę to, z jakim rozmachem poczyna sobie we Francji Paris Saint-Germain. I, I na pewno tych tytułów w tej chwili klubowi brakuje. Natomiast z drugiej strony te podstawy, na których jest ufundowana cała ta, cała ta organizacja, włącznie z nowym stadionem, sprawiają, że Olasa, suma summarum, faktycznie trzeba postrzegać jako wielkiego piłkarskiego wizjonera i przykład doskonałego organizatora, nie bez kozery na, na nim wielu wielu innych właścicieli czy prezesów silnych europejskich klubów. Po prostu się wzorowało, bo sukces Lyonu to jest coś, z czego można czerpać inspirację.
0: Od 2008 roku Mistrzostwo Francji zdobywały choćby Marsylia, Bordeaux, Montpellier czy Lille, o Paris Saint-Germain czy Monaco nie wspominając. A złoty okres klubu z Rodanu wspominali dla Państwa dzisiaj Przemek Płatkowski, RetroFootball.pl. Dziękuję bardzo. Michał Kołkowski, kom? Dzięki. Oraz Kamil Kania, ja także dziękuję już Państwu. Kłaniam się i mówię do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.